0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持
1: 。欢迎收听音乐家的大脑研究室，我是高盛。这个节目是今年新的计划，我们在每个星期六的早上十一点钟，在 Bravo FM 九一点三为您播出。那我们透过古今中外四个系列来跟听众朋友分享，呃，无论是音乐家、作曲家，或是一些音乐人，甚至有一些自学的孩子，为什么他们的斜杠人生可以那么丰富或者他们可以跨界的那么有趣跟那么精彩？究竟跟他们的大脑有些什么关系啊？整个节目的计划当然是跟泰德一个教育相关的动画影片有关，也就是说，呃，应该是好长一段时间了，科学家来研究演奏家的大脑，也就是当他们在演奏乐器的时候，装上了很多精密的仪器来观察他们的大脑在做些什么事情，那就会发现，比方说我们一般的人，当你在阅读、运动、听音乐或者是绘画的时候。你的大脑相对应的区域是会反应的，唯独这个 musician 在演奏乐器的时候，他们的大脑呢是左右非常的活络，非常的刺激，很厉害的在运动跟在做很多的事情、啊。那科学家的呃、嗯、一个解释或者一个描述，就是像千禧年的烟火般。精彩、刺激、耀眼。嗯，其实我们想要来尝试了解一下，就是在我们透过古今中外这样四个系列为大家找到的呃音乐家或者作曲家，有一些是我自己在念书的时候可能都没有发觉他们是那么样的厉害跟跨界，那甚至我都认为有一些。作曲家在他的时代，其实他是非常优秀，但他的作曲好像并没有被非常的肯定哈、啊，就是他并不是被放在一线或者是最主流最重要的作曲家的行列里面。我也不是要来为他们平反，只是觉得说我们可以稍微来研究一下。那今天想跟听众朋友一起来分享的这个作曲家呢？嗯，是我们在之前为大家介绍俄国五人组的时候曾经提到的，也就是星期日的作曲家，他同时是医生也是化学家的包罗丁。那为什么要特别在单纯的一集来介绍他？其实很私心的，就是我自己蛮喜欢这个作曲家的音乐，而且感觉虽然其他很多呃五人组里面的成员也有一些作品是非常的精彩和重要的哦。那我们就来讲一下包罗定，他是在俄国国民乐派时期很重要的音乐家。那当然，我们说提到包罗定，也要介绍一下所谓的俄国五人组到底是谁。那这一群俄国五人组指的就是19世纪的五位俄国作曲家，包括了巴拉基雷夫、包罗定、库伊、莫索斯基及林姆斯基高沙可夫。那其实这五个人都不是科班出身的音乐家啊。那我们知道包罗定是一个优秀秀的化学家巴拉基雷夫是这五位音乐家的 leader 哈，然后呢，他当然他们是致力于发扬俄国的民族音乐，因为他们会把一些呃他们舞蹈的节奏或者他们一些 folk song 的 melody 放在他们的创作里面。就是以巴拉基雷夫为首的这几位作曲家，他们在圣彼得堡建立了自由音乐学校啊。和鲁宾斯坦他所创立这种沿袭德奥学派传统的圣彼得堡音乐院，其实是呈现一个分庭对立的状态，因为他们所成立的学校是比较针对中产阶级或者是更贫穷一点的学生啊。他不是要花好多钱才能学音乐，因为那个时代要学音乐真的必须是呃有钱人的。状况，那这种冲突后来是由柴可夫斯基将两个学派的所长融合于他的音乐创作之后，就使得俄国的音乐发展也呃越来越趋于统一。而五人组这个名称是在西元1867年由俄国的月评家什塔索夫，他首先使用了 “the mighty handful” 强力集团这一个词所来的。那其实提到了包罗定，他是一八三三年呃一位中亚西亚乔治亚的贵族。盖利亚诺夫王子的私生子啊，那当然在贵族家，他不太允许这样的事情，所以他就呃，涉及在他父亲在圣彼得堡的一位农奴普菲利·包罗定的名下，所以这个小男孩呢就被取名为亚历山大·包罗定。那因为父母的背景都是属于。非常有教养、非常有钱，而且家世显赫的，所以呢，鲍罗定的母亲安东诺,诺娃也专心的在家中教养他。所以，鲍罗定其实从小就开始学习各种语言哦，包括了德文、法文、英文，还有意大利文。当然，也因为父母亲都是有钱的大户人家，所以他从小也受到良好的教育，而且甚至有机会到西欧去旅行，接触当时流行的文化。其实谈到这边啊，我想跟听众朋友来分享我们今天的第一个作品啊。呃，我们在之前介绍五人组的时候，介绍包罗定的作品，就是1881年夏天所完成的第一大调第二号弦乐四重奏里面的第三个乐章。那这个包罗定非常有名的作品是题献给他的太太艾克特里娜，在第三乐章是一个非常呃美丽的夜曲啊，是最著名的。而且因为包罗定自己也演奏大提琴，所以他就让大提琴在这一个乐章里面。扮演主角，唱出让大家听了就很难忘的无言歌。不过，今天我要跟大家分享的是。第二号弦乐四重奏的第一个乐章，那么是由我非常要好的大学同学，也是曾经台北市立交响乐团的首席张维忠啊、呃，和他的子女所组成的弦乐四重奏，他自己担任呃第一小提琴，他的子女分别担任第二小提琴、中提琴跟大提琴，我们就来听听看，仍然是非常优美的旋律。难道他是呃，虽然是私生子，但是他的父母亲其实都是大户人家，所以他从小接受非常好的教育啊、哦。那其实，在那个年代，学习音乐也是有钱人家小孩的必修课程。那鲍罗丁很快的就展露出他不凡的音乐才华。八岁的时候呢，其实在音乐方面，由于他所表现出来的才能，让他。哎，在钢琴上就可以弹出他所听到的这些军乐队演奏的曲调，所以他的母亲又特别请了军乐队的队员来教他演奏长笛，也培养他在音乐方面的兴趣，甚至是尝试作曲啊、哦。那不过，因为他从小就对自然科学非常的感兴趣，所以他十七岁的时候呢，就进入了圣彼得堡的。医药外科学院读书，第三年的时候，成为俄国化学之父齐名的学生。一八五六年，他完成学业，就进入了陆军医院来服务。这个时候，他其实就认识了海军军官莫 o s o 并且深入的来接触舒曼的作品，也受到、呃、他的影响。那在一八五九年的时候，包罗定他就获准到德国的海德堡深造。那由于学术研究的需要，他就前往欧洲的布鲁塞尔、巴黎、海德堡、热那亚，还有罗马这些城市，结识后来成为他妻子的女钢琴家普罗托波波娃。那这两个人在海德堡期间悠游在各种音乐会的场合里面，所以西方音乐的文化更深植在他的心中。1862年的9月，包罗定回到他的家乡圣彼得堡，担任母校的化学教授的这个职务。那同年，他由莫索斯基引荐跟巴拉基列夫认识，就成为了他的第四名弟子啊。那巴拉基列夫的第一名呃学生是莫索斯基，第二名是库伊，第三名是林姆斯基高沙可夫。第四名是鲍罗定，所以这五个人就成为了俄国五人组。那么，由于这个鲍罗定他非常非常的认真，而且他也喜欢化学研究的这个工作，因此没有办法把很多的时间放在音乐创作上。他的音乐创作其实。作品是有限的，比较为人所知的就是有两首交响曲、两首弦乐四重奏，以及呃最著名的管弦乐曲《中亚西亚草原》，还有他写了四出歌剧。那大家最熟悉的应该就是《伊果王子》啊。包洛定从1875年就开始着手谱写这首作品，然后一直到他过世1 8 8 7年都没有完成全曲。那后来是由格拉祖诺夫还有列姆斯基·高沙可夫在他过世之后接续的来完成，在1889年出版。所以，我们平常所听到的《异国王子》这个管弦乐曲是采自这出歌剧当中的音乐，当然也是出自他亲手完成的。那柴可夫斯基曾经这样的评论包罗定说：“他是个天才，才华使人留下极深刻的印象。但是呢，作曲技巧平平，若没有外人的帮助，哈助以一臂之力，他难以独当一面。”那包罗定却常常在谈笑之间形容自己是“星期天作曲家”。他说：“科学是我的正业，音乐是我的兴趣所在。”哦。那一八八七年的二月二十七号，在参加一场宴会的时候，不幸心脏病发而猝死啊、哦！当年才五十五岁，其实是蛮可惜的。那其实接下来我们想跟听众朋友来分享这个歌剧《伊果王子》当中的选曲。那也很简单的跟大家讲一下这个《伊果王子》的故事背景啊。他其实是诉说这个伊果王子率兵远征中亚的达旦族，那当然因为战败他就被俘虏，然后。然后最后他又逃脱回到他国家的这个经过。那这个作品《包洛定》其实我们刚刚讲到，他还没写完就去世了。后来由林姆斯基·高沙可夫和格拉祖诺夫帮他补写了序曲，还有第三、第四幕，才让这个作品可以在世人面前呈现。那在歌剧的第二幕里面呢，这个可汗要安慰被掳的异国王子，当然就设宴啊来表演歌舞啊，以燃起他的欢乐。大家很熟。西的达旦人舞曲就是这个时候跳的舞曲啊。那全曲在这个非常华丽的序奏之后呢，就进入由女生合唱歌颂波罗维兹故乡的一个赞歌。接着就以这个曲调为中心，曲子的间奏逐渐就升为非常快速的一个舞曲。当然，在很强烈的定音鼓声之后呢，很粗狂的混声合唱高喊着“伟大的可汗万岁”。那在后面这个战斗的舞曲中，再一次出现男声的可汗赞歌和女声的波罗维兹之歌。那管弦乐的色彩也越来越灿烂耀眼啊！那歌声也是非常的豪壮。那最后在呃全曲很精彩的高潮当中结束。所以我们就先跟听众朋友来欣赏包罗定选自他《异国王子》当中的这一首达旦舞曲。刚才所听到的是他相当熟悉的包罗定的《伊果王子》当中的达旦舞曲啊，你就可以感受到这个所谓民族乐派，他们会放上很多的呃舞蹈的节奏和一些所谓 folk song， 他们自己具有民族色彩的一些旋律。那我自己还蛮喜欢包罗定的作品，嗯，一方面觉得他的音乐的确有很多很优美的旋律，但特别就是大家最熟悉他的第二号的这一个弦乐四重奏啊。其实我们介绍包罗定的呃生平其实非常简单，因为他也只活了五十五岁啊。但是他本身并不是学音乐出身，只是家庭环境好，从小有机会学音乐啊。然后我觉得他的家庭给他的教育是让他能够有很多方面的学习。我想刚大家可以听到我们。讲到说，他从小就学习好多不同的语言，然后被送到西欧。无论是家庭的关系，或者他后来去呃，因为研究啊，他学化学毕业之后他，他他要工作，他有机会到西欧的世界各个重要的国家和城市去见学，让他的知识。跟他实际所看到的，我们说读万卷书啊、嗯，有的时候不如行万里路，对不对？因为像我们常跟朋友在聊天沟通，就说哎，小朋友学语文，当然能够最好就是到你学的语文的那个地方。好、啊，你学日文就到说日文的地方，你学英文就到说英文的地方，你学法文当然就是要去说法语的地方。那因为我们其实在，在嗯台湾学，比方我们学英文，常常会发现，我们学了半天，嗯、呃，你你到说英文的地区，人家真的并不一定是这样的使用。所以其实他有机会实际去接触到不同的文化，给他是一个非常大的刺激。他从小喜爱音乐，然后又喜欢化学，其实这个两个中间呃有一些相辅相成，也是没有冲突。那我们就说，对于数理科学。学。的开发跟对于艺术美感的开发，就是我们现在很多呃年轻的父母他们在特别讲求的这个什么左脑右脑的开发，呃，小孩 baby 刚出生就会，比方说在他的那个床的边上啊，放上很多所谓的让他刺激他视觉的这个黑白的影像，这是有意义的、哦，不是没有意义的。然后我我知道有有的父母就是这么认真，从 baby 零岁的时候就开始刺激他的眼睛，刺激因为眼睛。视神经跟大脑也是有,有一些连接，对不对？然后再来呢，就给他们各式各样的音乐来欣赏，然后刺激他们的各种五感，然后刺激他们的大小的肌肉啊、哦。所以你看那个。给小朋友的玩具教具哦，真的就是非常的丰富。他们呃，几乎这些年轻的世代，他们家长有小孩都很舍得花钱在这些孩子的身上。好像我有一个亲戚的孩子呢，他其实才两岁，但爸妈已经带他去过法国、去过荷兰、比利时、欧洲很多不同的地方。当你去接受这些刺激，然后他们带孩子出去，真的，我觉得父母亲好用心，带着小孩玩沙的这一些道具，在法国巴黎到处的公园里面都玩沙，到处的公园里面有这个旋转木马的，都让孩子有去体验啊、呃，有声音，然后你可以有这些不同的色彩，然后有完全不同的经验。然后呢，其实就是甚至孩子这个两岁不到也去了巴黎的迪士尼哈。那其实这个是很有趣的，就是说让孩子从小有很多的接触。我觉得包罗定其实就是这样，他没有接受正规的学校教育，就像我们在这一个因为家大脑研究室有一个系列，我们邀请了一些自学的孩子来分享。其实他有一点像，就是包罗定他是都是私人的。家教的教导上，他获得了非常丰富的学识。那在十七岁的时候，他没有选择音乐作为自己的专业，他选择进入圣彼得堡这个医学院，然后更选择他最爱的这个化学。那其实这个化学的元素的排列，有的时候也是会影响，我相信也是会影响他呃对于创作上面的一些思维。那这个部分我觉得是蛮有趣的，大家也可以想一想，如果我们的收音机旁的听众朋友，你刚好是非常懂化学的，这个化学元素的排列，我记得我们以前在国中，呃，甚至有些人高中念啊，背得个要命，对不对？但对喜欢的人来讲，他们自己会找到一套逻辑去去理解它。那接下来我们就继续来听听,听看包罗定的歌剧《伊果王子》当中的波罗维兹舞曲。家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在台北 Bravo FM 九一点三为您播出。呃，今天为大家来特别分享的是古今中外当中古的这个系列的。高罗定啊，那他可以说是向往自然科学，进入医学院就读的作曲家。他就说他自己是星期天的作曲家，也就是说他的周间几乎都忙于在学校教书，还有在实验室做实验啊。那我们刚刚讲到说他其实还蛮厉害的、啊，那他在十七岁的时候呢，他选择进入医学院，而且。呃，他也蛮幸运的，他在圣彼得堡的医学院就跟了呃非常非常有名的这个俄国的化学先驱齐宁教授来学习。那我们常常会说、啊，兴趣是最好的老师。那这对于鲍罗丁来说是。再合适也不过。那当然，在秦陵的指导之下呢，他凭借着对于化学的这种热爱，废寝忘食的来吸取化学的知识，并且进行各种的化学实验。那面对这个勤奋的弟子呢，秦陵毫不掩饰对于他的喜爱，也常常称他是自己的得意门生，甚至是精神上的儿子和事业上的接班人。那到了一八五八年呢，年仅二十五岁的鲍罗丁就在德国的海德堡大学获得了博士学位，可以想象他真的应该也是非常非常的聪明啊。那当然，他的博士导师，呃，艾伦迈尔。啊，是第一个认识到多见的化学家，并且发明了一种以他名字命名的锥形瓶。我们现在想到做化学实验，大家应该都有概念。这个锥形瓶其实就是这位埃伦迈尔教授的发明。那第二年呢，包罗定和这个门捷列夫。谢切诺夫等这些人一起到了意大利、德国、瑞士等等进行这个，应该说是考察访问啊。那后来也作为俄国代表团的一员，所以应该他是非常优秀，才会成为国家的代表团、访问团啊、呃，到西方的世界去更多了解这个化学的学问啊。那当然，波罗定参加了在德国卡尔斯鲁厄所举办的第一届。国际化学大会，那诸多基本的化学概念都是在这一次大会中确立的。呃，所以如果收音机旁的听众朋友，您是这个化学专家。真的应该来认识一下包罗丁这一位来自俄国的作曲家，因为他不只是在音乐上，我觉得他其实我我个人很喜欢他的作品，这我当然是很 personal 的喜好。那他在化学上的呃这个贡献，我觉得应该也是呃蛮有一些贡献跟参与的。那其实包罗丁的研究重点是在有机化学和生理化学，他的研究最初是在齐宁和艾伦迈尔的基础上进行。的那其实是对于联苯胺衍生物进行了一系列的探究之后，他发现了亚联苯醚和半联氨等的这个重排机理。那一八六二年呢，他用制备西基福的方式，是苯甲基卤和氟氢化钾反应，而成功的得到了。苯甲西服，那这是一种有刺激性、然后气味的这种无色的液体，也是化学史上制备出的第一种方镜氟化物。后来呢，在有机合成燃料和医药的领域，其实是有很多的应用。比方说，你要生产除草剂和过氧化苯甲酰的时候呢，这个几年之后，包罗丁他其实又发现一个臭于酯族酸的银盐反应，生成卤代酯族酸的方法。哈、哦，他非常非常的喜欢来研究。那这种方法可以。很便捷的是碳链的长度减少的一个碳原子，所以后人就将它称为包罗定反应啊。所以包罗定真的不只是在音乐上是有一些成就，他在化学上的成就应该是大过他在音乐上的成就。那其实要说包罗定对化学研究的最大贡献呢，那非醛类缩合反应莫属。哇，这个读了一连串呢，自己其实也不太知道是什么样的这个化学的呃这些成分呢，但我发现它实在还蛮了不起的。那鲍洛定从一八六四年开始，在近十年中，对于醛的这个聚合与缩合反应进行了系统而深入的研究。那在当时呢，有些化学家错误的认为啊，这个醛和醇都是由金属取代分子中的这个呃氢而形成的金属衍生物。但是鲍洛定他透过研究，他就说这个醛和碱金属反应，并不仅有一种金属取代这个氢的。产物，而是一个含有多类化合物的混合体系。那这时的鲍罗定他就进一步的设计出一种在碱金属存在下这个醛的缩合反应的通用方法。那非常有意思的就是，当时德国的化学家凯库勒，啊，就是那个在梦中发现苯环结构的凯库勒，他认为自己才是醛类研究的权威。那当他在得知鲍罗定已经取得重大发展之后，哇，他非常。生气，然后怒火中烧，竟然在一篇文章中指责包罗定侵犯了自己的研究领域。那凯库勒所表达的意思，无非是：哼，我的地盘当然就是我来做主哈。那这位很霸气的怪叔叔，其实也是有一段译文，也就是梦中开启有机化学。好，我们其实谈到这边，你会发现包罗定其实在化学上的成就还真的是蛮了不起的。不过，我们就来听听它非常有名的，在中亚西亚的草原上，是不是真的让你有这种在草原上驰骋的，呃，户外的这种很开放的、很舒服的感觉。那其实我想花一点点时间跟听众朋友来分享一个团队，叫做包罗定弦乐四重奏。这个蛮有趣的，就是你说如果包罗定他的作品不是那么多，嗯，为什么会有一群人他们要很认真并且很热情的组成一个名为包罗定的弦乐四重奏呢？这个鲍罗定学院四重奏的前身是莫斯科爱乐四重奏，它是一九五五年才改名的。那改名当时的四位团员呢，分别是杜宾斯基、亚历山德洛夫、谢巴林、柏林斯基。那一直到。一九七四年才有所更动那我们等一下要来听的作品，其实就是由这四位原始的搭档携手的演出。你会听到他们的表情宽宏适度适中，而音质呢，则是温暖圆熟的这种非常深沉的俄罗斯浪漫。我觉得其实真的是诠释音乐跟他的。就是说他是不是跟作曲家，有时候跟作曲家是来自同一个文化背景，呃，流的血液相同，有时候真的就有一种你无法去解释的那一种。很到底的，很了不起的，很能够理解。因为我觉得他们，嗯、呃，应该是有同样的文化背景、历史背景，甚至有时候他们的春夏秋冬，他们所能够体验的那种季节的变化也相类似啊。所以。没有谁能够传达的比他们更道地、更贴切啊！就像我们曾经分享过，如果你要去听这一些所谓的、嗯、非常好听的维也纳的圆舞曲啊，那在应该是再也没有人能够比维也纳爱乐的这些团员他们诠释的要更道地。我记得以前我曾经有短短一段时间在乐团里面工作，其实。啊、呃，指挥就有分享过维也纳的这个，不是你想象一般的蹦恰恰，他的那个蹦恰恰，啊，到底谁要快一点，谁要慢一点啊？真的，在概只有维也纳人最知道。所以，我想，呃，我们来听听看，我们知道。鲍罗定的第一大调第二号弦乐四重奏是非常非常有名，非常受到大家喜爱。但是我想借这个机会让大家听一下鲍罗定弦乐四重奏所带来的，是在呃鲍罗定的这个第一号弦乐四重奏当中的第三个乐章，它是一个 scatso 诙谐曲。来听听看，每天在研究化学的作曲家写出来的诙谐曲会长成什么样子。值得一提的是，包罗定她还是非常著名的女权倡导者。一八六二年，包罗定在经历了三年的游学后重返圣彼得堡，她在母校担任这个化学助教的职位啊、哦，不久就晋升为教授。那除了化学研究，他将很大一部分的精力放在这个学生的教育上。那或许是他受到家庭的影响啊，他、哦、尤其关注女性的教育权利。那当时俄国存在非常严重。的重男轻女的这个问题，也就是所谓的男尊女卑，女性在教育上遭到普遍的歧视。所以呢，包罗定在一八七二年成立了圣彼得堡女子医学院，并且担任教授，专门对于女性进行医药学的教育。其实，我们可以感受到，呃，包罗定他。我们不要用伟大来讲他吧，我觉得就是一个非常有贡献的人。那研究他的大脑，我们只能说，当然他一定是先天也蛮聪明的。然后根据这个，我请教大脑科学的这些学者，他们说，的确刺激大脑，开发大脑。还是很重要的，也就是说，他从小因为有好的环境，他的父母让他在家里自学，有学的很多方面，不管是语文、音乐，甚至后来他去学医学，我相信他那个学习的过程里面，应该是天文、地理，通通都有涉略。然后，所以当他的左右脑被均衡的发展跟刺激之后呢，其实他可以做的事情就是蛮不可思议的。他会把自己的兴趣发挥到极致啊。那他自己也承认，化学是他最大的热情所在，所以他在化学上的确有所贡献。在音乐上，他喜欢，他也利用他的这个休闲的时间，嗯、呃，他自称自己自我调侃，他是星期天的作曲家来创作。那也因为从小是他的。因为是私生子嘛，哈，就是母亲抚养他。当然，他后来长大一些，有回到亲生父亲的家里哦、啊。那所以，在这个过程里面，他的确对于女性的应该享有的权利，他有尽上他的一份力啊。我觉得这是蛮有趣的一个发现哦。觉得我们以前在学校念音乐史的时候，老师也没有跟我们讲到这些。不过，我就发现，当我在做广播节目的时候，我也是一个很有意思的自学的过程。我也希望。啊、呃，在我已经有一些些年纪的时候，我还可以继续学习，也能够开发我自己的大脑，成为一个不会太早变得有一点阿达阿达的人哈。所以，其实我非常鼓励我们的听众朋友，在你的兴趣上持续的努力，啊、呃，也去开发。可能你觉得你喜欢，但是以前从来没有机会去尝试过的一些事情啊。那我想，包罗定对我来讲，呃，在做这个节目的过程，我不只是喜欢他的呃作品，我也对他有更深入好几层的认识。我觉得这是一个非常非常开心的。过程，那节目最后想跟大家分享的是波罗定所写的一个钢琴五重奏，也就是弦乐四重奏加上钢琴、呃，里面一个好听的乐段。那也祝福听众朋友一切都好。其实鼓励大家活到老学到老，你将会发现，呃，你的大脑是不断的可以被开发的。那我们进入高龄化的社会，也希望大家啊、呃、能够活得健康啊、呃，活得充实，活得愉快，不断的在你的人生。的历程里面有美好的新发现，下星期同一时间也欢迎听众朋友继续来到音乐家的大脑研究室，拜拜
0: 。音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨，触发你的大脑活络，火花四射。